0: 这些太操心的父母，把孩子的一切都安排的妥妥帖帖的，牢牢的抓住孩子不放手，无条件的爱护孩子，甚至于说为了怕孩子吃苦，父母巴巴的奉上金钱、奉上资源，就是害怕自己的孩子受委屈。这种父母的爱看似伟大，其实真的很自私。父母之爱子，则为之计深远。我们说父母对孩子的爱，其实真的是指向分离的。所有的爱都是为了在一起，唯有父母对子女的爱是为了把孩子推出去，放手让他飞得更高更远。你好，我是木兰。今天在《环球时报》上看到一条新闻啊，说是现在年轻人啃老这个事情呢，已经成为世界性的问题了。目前，年轻人啃老一族的比例呢，已经上升到 20% 创造了一个新高的记录啊。如何面对和解决年轻啃老族这个比例上升的问题啊？应该是现在世界面临的整个难题啊。为什么啃老啊？有的会说这种太内卷了，经济现在不好啊，然后工作机会很少啊。还有一些呢，是因为家里的条件现在也很好啊，孩子吃不起苦啊，等等的各种原因都有。不过如果我们认真琢磨一下，会发现呢，其实啃老的孩子多半是来源于两个途径：一个呢是父母的培养，再一个呢是。子女的惰性，其实父母还在工作的时候呢，孩子呢也还在成长读书，就算是已经结婚了，也是处于人生的起步阶段。从这个意义上来说呢，都还没有真正的摆脱对父母的依赖。等到父母退休了，一般的说，孩子都应该有二三十岁了啊。如果这个孩子还依旧是在家里闲着，什么都指望着父母，啃老的问题就会冒出来了。那我们与其火冒三丈的责备孩子，说孩子不求上进，只知道在家里啃老，其实还不如静下来想一想，到底是什么原因导致了他们去啃老？我不知道你身边有没有这样的这个啃老族的家庭啊？如果你能够去认真观察一下哈、啊，你可能就会发现，有啃老一族的这种家庭呢，多数都是有以下几个习惯的。第一呢，父母心软，心软的父母啊，其实是养不出自立的孩子的。很多父母面对调皮捣蛋的孩子，真的是舍不得打、舍不得骂啊！就算是外人说上几句，还会护短啊。那一般来说，这样的父母就会反复的对外人强调，他还是个孩子呢。当然，这样的习惯我们可以理解为爱子之心人皆有之，是吧？就是当父母说他还是个孩子的时候，其实从另一个方面来说，是在培养子女这种有恃无恐的习惯。久而久之呢，孩子可能就觉得自己从未长大了。一直可以放肆，等到孩子二三十岁了，他可能还是一事无成的，想要改变也就难上加难了。毕竟江山易改，本性难移。第二呢，就是啊，用钱养大的孩子，他学不会当家。我们一直是有这样的一句话、啊，说能用钱解决的问题都是小事如果是解决不了，就是因为你的钱不够多。这句话说的对不对？我觉得挺对的，但是有一个点哈，可能要注意一下，就是这个钱到底是谁赚的。如果咱们自己赚的钱把这个问题解决了，当然无可厚非。但是如果解决这个问题用的是别人的钱，那就是很大的问题了，对吧？所以钱多钱少都要靠我们自己去赚，而不是伸手去要。如果父母只是一味的花钱给孩子们解决问题，这明显是有错误的。我不知道你有没有看过日本的一个纪录片，讲的是日本的一个啃老族，他叫前田良久，他已经六十多岁了，但是呢，他从来没有出去工作过。日常生活的开销呢，都靠父母的遗产。而且最要命的是，他每次吃吃喝喝之后呢，垃圾也不丢，因为他说他父亲活着的时候呢，一直是父亲在处理垃圾。二十年前父亲去世了，他就再也没有打扫过房间了。其实呢，这个前天良久啊，他的父亲是一位高级工程师，他家里头住的是别墅。他的妈妈呢，也曾经鼓励过他出去工作，当了餐厅的服务员。但是呢，因为他从小就养成了衣来伸手、饭来张口的习惯。感觉这个餐厅服务员的这个工作太辛苦了，所以很快他就躲了回家。可能针对这个前天良久啊，很多人会说你真是太可耻了，居然一辈子都不去做事。但是如果反观我们自己的家庭，是不是也有类似的情况呢？留财于子孙，子孙未必能守；留书于子孙，子孙未必能读。这个是司马光说的话啊。那有多少家庭能够真正理解这句话，但是却没有做到呢？就是我知道这个世间所有的道理，但是依旧过不好这一生。作为我们中国的传统父母啊，总希望能够多留一些钱给子孙后代，希望他们不要受穷。尤其是现在这个经济发展多年以后，有一些家庭先行富裕起来了，所以他们的孩子只要一出校门就有房子、车子，就能够继承祖辈的这个基业。这样的家庭呢，除非是孩子上进求发展，如果只是把钱财留给孩子去花，而不支持和激励孩子。去追求他自己的事业和人生，那么等到父母真正老的时候，发现自己已经再也没有办法挣到更多的钱，只能靠养老金过活。但是这个时候呢，孩子已经无所事事，把之前的家业败的差不多了。这个时候父母可能就着急了啊！我们常说穷人的孩子早当家，不当家不知柴米油盐贵，这个其实也真的是这么回事虽然现在呢，我们不再是因为穷而让孩子早当家。但是早一些让孩子承担起家庭的相应的责任，这是我们做父母应该做的事儿。比如说从小培养孩子做家务，让孩子去承担打扫、倒垃圾、洗衣服、晾衣服这些简单的家务劳动，其实就是在培养孩子的家庭责任。那一个真正富有的家庭是孩子能挣钱，而不是家里有存款。如果搞反了，那真的就是滋养了孩子懒惰的这个毛病和习惯了，对吧？第三个呢，最大的一个问题啊，是父母不放手，把孩子培养成了家庭的巨婴。我不知道在你的身边有没有这样的父母，就是对待孩子那真是呵护的，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，恨不得样样事事都把他照顾的好好的。我身边就有这样的朋友啊，她是个女儿啊，她就跟我讲，嗯，她就这么一个孩子，她跟她老公两个人，呃，虽然说称不上大富大贵吧，但是家里小康的日子还是有的。而且呢，女儿从小到大也没有做过家务活，一心就是埋头读书。她就觉得女儿现在已经考上了一所985的大学，他就希望女儿将来毕业了以后呢，就回到自己所在的城市里，然后呢，父母可以给他把房子都买好，就买在同一个小区里，啊，最好呢再找一个门当户对的人结婚，呃，生个孩子，趁他年纪还轻，他就可以帮女儿把孩子给带大。小两口呢也不用做饭，每天就到家里来吃饭就行了。家务呢？因为住在一个小区里，他就顺带手就把女儿家里的这个清洁卫生都给搞好了。他觉得这就他人生最大的一个梦想。我就很好奇，我就说你为什么要这么做呢？那我那个朋友就跟我讲，他说因为他觉得女儿是从小在身边长大，依赖惯了，只有上大学才出去读书，这个衣来伸手、饭来张口都照顾惯了，他肯定是这个自理生活能力很差，所以女儿离不开他。然后我就问他，我说到底是你女儿离不开你呢？还是你离不开你女儿呢？他后来想了想，突然意识到，不是孩子离不开父母，而是父母离不开孩子。所以有很多父母啊，都是这样的一个想法啊，觉得孩子长大以后呢，还是在家门口做事比较好，一家人可以相互照顾。万一孩子有什么事呢，父母还能帮忙。孩子呢，就近也可以陪伴父母。这样的话呢，一家人齐齐整整、其乐融融，他不好吗？其实呢，作为孩子来说，他总有成为成年人的一天啊。那作为成年人应该吃的苦，严格意义上每个人都跑不了，只不过吃苦的形式不一样，对吧？一个没有吃过苦的人，他是不能够真正的成长的，最终他只能成为什么一个巨婴。那这样的一个巨婴，他就算是结了婚有了孩子，其实你觉得他能够成为一个合格的父母，把他的下一代哺育长大吗？那严格意义上他是不会，因为他自己的独立生存能力都没有，对不对？所以呢，这些太操心的父母把孩子的一切都安排的妥妥帖帖的，这肯定就是让孩子成为啃老一族的这样的一个前奏了。你说，当孩子真的成为啃老一族的时候，这是怪孩子呢，还是怪父母呢？欢迎在评论区给我留言啊。所以，当我们的孩子真正陷入啃老状态之后呢，这不仅仅是父母的悲哀，其实也是子女的悲哀。说白了，家里头有啃老一族，这是两代人互动出了问题。不是孩子变坏了，牢牢的抓住孩子不放手，无条件的爱护孩子，允许孩子犯一切错误，无条件的包容，只要孩子开心，父母怎么吃苦受累都行，甚至于说为了怕孩子吃苦，父母巴巴的奉上金钱，奉上资源，就是害怕自己的孩子受委屈。这种父母的爱看似伟大，其实真的很自私。父母之爱子，则为之计深远。我们说，父母对孩子的爱其实真的是指向分离的，所有的爱都是为了在一起，唯有父母对子女的爱是为了把孩子推出去，放手让他飞得更高更远。所以，如果我们真的不想让孩子啃老，不是要等到我们退休之后再去懊悔，而是在我们生育这个孩子的时候，从孩子出生那一刻开始，就陪伴、支持、鞭策孩子，让孩子慢慢成长。直至他奔赴自己的人生，这个才是真正一个合格的父母应该做的事你觉得呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护知。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。